0: Sabem, há alturas, e eu hoje quero falar sobre isso, e achei interessante a abordagem da, da Sofia. Nós temos que lembrar quem Deus é. Se eu perguntar quem Deus é, o que é que vem à tua mente? Que imagem, que virtude, não é? que pessoa é que tu consegues descrever? Porque a forma como Deus, como nós vemos Deus, define a forma como nós vivemos Deus e como nós vivemos cristianismo. E eu hoje quero fazer isto um bocadinho mais familiar, pode ser. <risos> um, e eu acho que nós descobrimos quem Deus é quando nós partilhamos quem Deus é. Porque Deus para mim, não é? Pode ter uma evidência muito específica. E para ti outra evidência. ó Tioguina é? oh, oh, eu posso te chamar aqui? Podes vir aqui? Tioguina, vem cá, vem cá. Vocês sabem que eu amo muito esta mulher. Este casal. Mas sobretudo pelo exemplo de vida que eles são. E no outro dia eu estava ali sentada a tomar cafezinho com eles e a, du a Dioguina começou-me a falar e a dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. E ela disse, eu agora estou melhor, né Com 80 e... 90. No 90. <risos> 90 anos estou melhor de quando eu recebi Jesus, que tinhas quanto 52 52 Queres partilhar? 39 quilos Espera, é isso que eu vou pedir que tu partilhes. Ela vai dizer como é que ela encontrou Deus O que é que Deus fez na vida dela Mas além disso eu quero que tu digas o que é Deus para ti hoje Tá bom? Pode ser? Deus é tudo O que é que Ele fez contigo quando te encontrou?
1: Pelo menos que curou-me, que eu era tão doente Eu tinha todas as doenças Mas acusava mesmo mas Deus, olha, cada vez que ia a igreja aqui à frente, pedia para uma coisa, pedia para uma coisa. Talvez a minha falta de fé que pedi só de uma vez, mas era tanta coisa, e Deus foi me curando. Desde o dia que fui batizado nas águas, comecei a melhorar, a melhorar. Hoje estou aqui Deus tem feito tudo em doenças, em, em tudo na vida Tem me ajudado em tudo e tenho ajudado outros hoje ainda faço bainhas nas calças às minhas vizinhas e às saias e não levo as dinheiro nenhum
0: as minhas também, não é? <risos> <risos> olha, e diz-me uma coisa quem é Deus para ti?
1: olha, Deus é o Deus é o Deus, é o nosso Deus
0: é o, nosso é o
1: nosso Deus. Que é é o único. É o único.
0: Muito é bem. Único. Obrigada. É obrigada. É o único que se faz. Muito obrigada.
1: E no domingo, dois dias, já faço 62 anos casada.
0: Uau! Vocês sabem que eu faço isto muito ao acaso. Ninguém está prevenido. Esther, podes vir? Esther, eu quero que tu digas à Igreja onde é que Deus te encontrou e quem Deus é para ti. Contraditório.
2: Sí. Sim.
0: Nós percebemos.
2: Sim, sí, eh, desde desde a concepção Deus ha estado com com comigo, com mi família, mi papá pastor mamá misionera eh, querían un, un, mamá quería una filla y papá quería eh, y, y Dios le dice vas a tener una filla y, y aquí está cuando tenía dos años tuve un accidente de tránsito me atropelló Un ómnibus, un autocarro, me lanzó 10 metros. Yo botaba sangre por todas partes. Más miña mae eh, había tenido a mi hermana ocho días, ocho días en cama con flebitis. Cinco horas pregando por mí. 40. Orando. por mí, orando. Y ella... Dice... Dios... Yo quiero que ella te sirva. Si no te va a servir, llévatela. No hay problema, no hay problema. Cinco horas, las vecinas decían... Se volvió loca. Y... Dios fez un milagro. Los, los doctores decían, mi papá, mi papá, mi eh, eh, papá llegó al hospital y no, 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 no la puede mover, no, botaba sangre por todos lados. Me incorporé, dos años, pedí la bendición. Mas, yo fui bautizada de once de años. Confirmé eh, todo lo que había sido encenado en, en mi hogar, en mi lar, en mi hogar, ¿no? <ríe> la fuente, la fuente de energía, la fuente de vida, la fuente de todo. Él es el es que sostiene el universo, Él está en mí. <ríe> ele estudo. É tudo
0: <risos> sabem o que eu admiro muito na Esté eu admiro muito o respeito que ela e o amor que ela tem pela palavra de Deus não é? e essa, esse amor e essa devoção à palavra não é? traz vida não é? aprendeste a ler pela palavra com cinco anos eu, eu posso pedir ao, ao nosso cameraman para, para vir cá ah, aquilo está a filmar sozinho não está? está a filmar sozinho Ricardo tu podes dizer à igreja de onde é que Deus te tirou e quem Deus é para ti?
3: é sempre uma grande honra poder falar de Deus porque para mim Deus é é tudo né e eu dei o testemunho semana passada no almoço para alguns irmãos que aqui estão é complicado. Eu passaria aqui um dia, dois dias, três dias, dizer, dizer que Deus fez na minha vida e quem Deus é para mim. Eu vou sentar aqui do seu lado. Desculpa. E yeah. é, eu, eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma das capitais do Brasil, né? muito conhecidas. E é uma capital que tem por por história... É uma violência muito grande, né? É o que mais se diz sobre a violência. Ninguém fala sobre a beleza natural, ninguém fala sobre as pessoas boas que tem lá, e se fala muito sobre as, as coisas ruins que lá, lá tem. Eu não nasci numa, numa família cristã, é, muito pelo contrário, nasci numa família é, que adorava outros deuses, uma família... É, para quem vem de África sabe é, do canoblé, né, da macumba, como diz lá no Brasil. E desde criança, né, quando tinha aquelas reuniões na minha casa, é, os espíritos, os santos, que seja, falavam que aquela criança tem algo diferente, ela tem uma luz diferente. E muitas vezes eu era até retirado da sala para que as coisas acontecessem, porque a minha presença ali tava atrapalhando atrapalhar alguma coisa. Só que a minha família não sabia, eu não sabia o que, que era aquilo, pronto. Fui crescendo, nasci numa família de classe média, é, mas me envolvi com, com droga, é, me envolvi com tráfico de droga, violência de todas as maneiras possíveis e impossíveis de imaginar. Às vezes eu falo quando as pessoas me veem acham assim uma fala mansa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. É, mas isso é graças a Deus. É graças à fonte de água viva. É graças àquele que transforma coisas que não são em coisas que são. Graças àquele que muda histórias. Aquele que transforma uma história triste numa história feliz. É somente a Ele. Quando eu falo isso, é para a glória de Deus. Não é para a minha glória e nem para dizer que eu sou perfeito e que não erro mais. Muitas vezes na minha vida tenho brigado com isso com a violência, é, com a falta de paciência, mas com a fonte de água viva, como foi dito hoje aqui na frente, eu consigo esse controlo, eu consigo vencer o mal que há dentro da gente. Nós temos por essência, sim, a violência, nós temos por essência, sim. Nós somos descendentes de Adão. Adão, a partir de Adão, tudo veio errando. E por isso nós temos essa essência. Então... Para resumir um pouco e não gastar aqui o tempo todo da manhã, eu vim resgatado da violência, da maldade. É, eu falei algumas vezes para os irmãos as coisas horrendas que eu vi, presenciei, vi na minha frente coisas demoníacas mesmo. Coisas, é, eu não sei nem eu não sei nem se eu poderia falar aqui, mas pronto, já que Deus me convidou aqui na frente. Eu presenciei é, pessoas comendo cérebro de outra pessoa. Isso, humanamente dizendo, não existe. Isso é demônio. Eu vi isso e a pessoa rindo e comendo a cabeça de outra pessoa, cortando a pessoa em várias partes, botando dentro de um saco de lixo e jogando fora. Eu, Ricardo, que vocês estão vendo aqui, presenciei isso. Isso não é história que eu ouvi falar. Isso não é livro, não é fita de vídeo, não é nada. Eu presenciei isso. Mas ali, Deus estava já à minha procura. As irmãs da Assembleia de Deus, lá do Brasil, iam fazer evangelismo nas madrugadas. E sempre nesses momentos, quatro horas da madrugada, cinco horas da madrugada, aparecia uma irmãzinha do coque, como a gente chama no Brasil, com um papelinho dizendo, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida, né? E entregava isso para os traficantes, para quem estava ali, para os viciados. E eu sempre pegava esse papel, dobrava e guardava no bolso. Eu não jogava fora. Eu lia, não fazia muito sentido na época, mas eu falava, isso é uma coisa boa. Guardava. Até que Deus resgatou meu pai. E meu pai foi é, batizado, meu pai começou a congregar muitos anos. E meu pai me fez um convite num certo momento difícil da minha vida mais um momento difícil de briga, de confusão com meu pai ele falou, você quer ir à igreja comigo? e eu falei, sim eu pensando, vou dar uma chance pro meu pai eu já estou brigado com ele vou dar uma chance mas na verdade quem estava dando chance era Deus para mim Deus que dá a chance pra gente não somos nós que damos chance para Deus a palavra diz que é ele que nos escolhe não somos nós que os escolhemos então ele já tinha me escolhido lá atrás na primeira história que eu contei da reunião na minha casa veio buscar no tráfico de droga no vício no meio da maldade com um folheto com a palavra Jesus te ama e depois ele vem confirmar através do meu pai do patriarca da família e ao que chegar na igreja foi feito um apelo eu não aceitei o apelo no momento porque fiquei envergonhado e depois meu pai falou, olha, eu sei que tu é meu filho, sei como tu é, e sei que tu está com vergonha de levantar as mãos, mas vamos lá no gabinete do pastor para conversar com ele? Aí eu falei, ah, vamos embora. E cheguei no gabinete o pastor me fez uma pergunta, se eu pudesse fazer um pedido, quer dizer, se você pudesse fazer um pedido para Deus, qual pedido que você faria a Deus? Eu falei, eu ia pedir para ele para eu largar a violência, eu quero ter paz. Ele, você quer ter paz? Eu falei, sim. Ele fala, você acredita que Deus pode te dar paz? E eu pensei, eu já tentei de tudo, não consegui, vou acreditar, né? Acredito? Ele falou, vamos fazer uma oração. Ele fez uma oração, falou, você tem que repetir essa oração de entrega, né? de, de, de arrependimento, de pedido de perdão, né? E eu fiz. Na terceira vez que eu fiz essa oração, foi como se saísse algo muito pesado de dentro de mim e eu fiquei leve, como andando em nuvens e rindo e não sabia o que era aquilo naquele momento o Espírito Santo já tinha entrado dentro de mim e foi algo tão forte que eu olhei para o lado e estava minha irmã assim do lado eu falei, aceita também Jesus, aceita Jesus e a minha irmã falou, que é essa não quero isso não, eu não quero isso falei, dá, dá, dá. saiu e desde esse dia a minha vida tem sido mais leve a gente não pode dizer que não tem lutas e não tem momentos difíceis foi isso que Deus lhe falou aqui nessa manhã. Quando Ele fala sobre a questão da não ter mais sede, Ele não está dizendo que você não vai ter sede. A gente vai ter sede sim, a gente vai ter falta de alguma coisa sim. Ele diz que no momento de falta, Ele vai estar presente. Ele garante isso. No momento de dificuldade das nossas vidas, Ele está aqui do lado está aqui como uma irmã Vera, está do meu lado, sentadinho, prestando atenção, escutando, esperando você falar, mestre, me ajuda, eu estou com sede. E ele fala, toma aqui um copo, com a água mais gelada que tem, mais fresquinha. E é isso que Deus promete para a gente. Ele não promete para a gente que a gente não vai ter problema, porque ele já dizia na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa sede pode existir sim, mas ela não vai durar. Né? A Palavra de Deus também diz que o choro dura uma noite, mas pelo amanhã vem, vem a alegria, vem o refrigério, vem um o copo d'água geladinho. Então, assim, Deus me resgatou do, da maldade, me trouxe para o lado da luz, é, me dando a oportunidade de servir, de ser vida na vida das pessoas e de, e de ser uma pessoa que quem está perto de mim sabe. É, o que tiver para oferecer, eu vou oferecer. Porque Deus me ofereceu tudo. Ele me deu tudo. Muito obrigado. É, Deus ti? é o meu pai querido. Deus é o meu pai querido. É o pai que não deixa faltar nada. Assim como meu filho está ali dormindo no fundo e eu não quero deixar faltar nada para ele, Deus multiplica isso por infinito. Ele não deixa faltar nada para mim. Ele é meu pai.
0: Nós podíamos continuar, eu, eu, sabem, eu tenho aprendido a conhecer o, o Ricardo e agora e a, e, a, e a Débora, que temos convivido um pouco mais de perto, e, e aquilo que me impressiona, e, e é tão giro, porque quando nós vivemos em comunidade, nós começamos a conhecer as pessoas, começamos a ver o que Deus faz na vida das pessoas, e aquilo que me impressiona neste casal é a forma como eles uh, percebem a missão de Deus. E percebem a missão de Deus naquilo que Deus coloca na mão deles, não é? Então o trabalho deles não é, um, não é o seu sustento, é a sua missão, não é? E isto para mim é tão lindo de ver, não é? Porque a perspectiva mudou. Tudo o que eles fazem eles fazem sabendo que é para Deus, ok? Uh, e nós se, podíamos pegar em todos e todos tinham um testemunho. E nós íamos perceber uma, uma vertente de Deus, uma virtude de Deus, né Então, Flávia, vem cá, estás aí a olhar para mim, anda cá, não é? Mais um, mais um testemunho. De onde é que Deus te tirou e quem é Deus
4: para ti? Boa noite a todos. Bom dia, olha, fiquei tão nervosa. É, eu conheci o Senhor, eu ainda era criança, tinha entre 6 e 7 anos. Me apaixonei pelo Senhor na Escolinha Bíblica Dominical. Não não desprezem, a Escolinha Bíblica Dominical é uma bênção na vida das crianças mesmo. E ali foi plantado no meu coração, né? E mesmo nessa tão pequenininha, né? eu já comecei a ter experiências com o Espírito Santo, com dízimo, com é, é, é um pouco distenso e por isso fica complicado contar muita coisa, mas é interessante a forma como o senhor se apresentou para mim, porque ele se apresentou justamente nas deficiências que eu tinha, eu cresci sem o meu pai, então a primeira coisa característica que o senhor se apresentou para mim foi de pai. Depois ele se apresentou como provisão, porque nós também éramos muito pobres, né, lá no Brasil. E, e, e aos poucos o Senhor foi se tornando o tudo em tudo para mim. E eu acredito que com cada um ele vai se tornando tudo mesmo a partir do momento em que você vai abrindo cada vez mais mais espaço, ele vai preenchendo dentro de você e uma nova essa nova conversão, né, quando ele começa a te encher mais dele, né que nem Paulo fala, né? que não sabe mais a que ponto que é Deus e não sabe mais a que ponto que é Ele, né? que a gente tem que chegar nesse ponto também. Então, o Senhor, para mim, é, é tudo isso que eu acabei de mencionar e mais um pouco, porque não tem como mensurar, né? não tem como pegar Deus e falar, olha, o Senhor está dentro dessa caixinha, e é, para mim é isso que o Senhor é. Não, o Senhor é, é incrível. Às vezes, até em sonhos, o Senhor ele tem prazer em aparecer nos sonhos para dizer o quanto nós somos amados. Né, coisas simples, né? E o Senhor ele realmente ele se apresenta. Só basta nós querermos, né? Pedirmos. Ele é um Pai que tem prazer em se apresentar e se revelar, né? Obrigada.
0: Tenho, tenho visto a sensibilidade que a Flávia tem à presença de Deus e à, ao mover de Deus e é, é uma benção conviver com cada um de vocês e e poder conhecer Deus através de vocês, não é? E quando nós estamos <risos> carentes de alguma coisa, nós temos que voltar àquele aquele lugar, vocês já 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 se perderam em alguma situação e depois de se perderem, vocês percebem que têm que voltar ao lugar onde estavam para encontrar o vosso caminho. E a nossa vida é assim com Deus. Muitas vezes nós nos distraímos no caminho, nós nos perdemos no caminho, mas nós precisamos de voltar ao lugar onde saímos para que a nossa perspectiva mude, ok? E para que o nosso caminho seja endireitado. E eu hoje quero falar acerca de Deus como da dor da vida. Amém? E no capítulo, de, no livro de Colossenses, versículo 1, Capítulo 1, versículo 16, diz assim. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Deus e para Deus, ok? Pois nós vamos abrir em Jó, capítulo 12. Capítulo 12 de Jó diz o seguinte, Versículo 10. que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Okay? A palavra de Deus tem várias referências a conhecer Deus. e nós, A expressão portuguesa conhecer, nós podemos ter duas intenções nessa expressão. Eu hoje fui apresentada a alguém que nunca conhecia antes e eu digo, eu conheci esta pessoa. ok? Mas eu também posso saber que conhecer o Gabriel é saber quantos anos o Gabriel tem, é saber em que ano é que ele está a estudar, é saber as comidas que ele gosta, não é? é saber os hobbies que ele tem, então, conhecer também implica intimidade e proximidade, não é? Com alguém. E a Bíblia diz que Deus nos conhece. E muitas vezes há passagens bíblicas e várias passagens bíblicas que referem que nós devemos conhecer Deus. Até diz que a vida eterna está em conhecermos Deus. Ok? Ok. Então, a importância de sabermos que quando a Bíblia fala acerca de conhecer Deus, não é só sermos apresentados a Jesus, porque fala disso, né? termos acesso à salvação, mas que há muito mais do que isso. Conhecer Deus é eu ser próxima de Deus, okay? saber o que Deus gosta, saber o que Deus fala, saber o que Deus pensa, saber o que Deus diz. E isto é conhecer Deus. E este conhecimento só vem de um relacionamento, de uma proximidade. É? Eu, eu, eu agora comecei a ler novamente um livro que já li há muitos anos. E estou a trazer algumas referências desse livro aqui para vocês hoje, que é o Uma Vida com Propósito e eu agarrei naquele livro outra, outra vez nós estudamos aquele livro há muitos anos atrás estudávamos nos, nos grupos de vida nas células estudamos as lições todas e eu agarrei e, e eu disse mas que tesouro tão precioso tão precioso está melhor? Okay. e ele diz a melhor forma de nós descobrirmos o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor <risos> e quando nós começamos a olhar para a nossa vida como senhores de nós mesmos como senhores da nossa vida como conhecedores do nosso futuro nós estamos de certo a desfiar-nos do caminho de certo esse não é o objetivo, porque nós somos criaturas nós fomos criados por Deus e tudo o que existe foi feito por ele e para eu. O que quer dizer que a intenção da minha vida tem um propósito maior do que aquilo que eu trago à minha existência. Okay? Quando nós vamos ao livro de Atos, creio que é no capítulo 17, Paulo chega a Atenas e ele encontra-se num meio idólatra. E diz que ele é comovido a olhar para Atenas e ver tantos deuses, tantos deuses, e a idolatria que existia naquela, naquele, entre aquele povo. E diz que no meio daquilo ele começa a confrontar né, os filósofos, os homens, os homens, os fariseus, começa a confrontá-los e no meio daquele confronto eles ficam zangados com pão e chamam-lhe de Tagarela não é? Este tagarelo. O que é que ela anda aqui a dizer? E ele aponta para um altar que eles tinham lá. E aquele altar é o altar a que eles designavam de Deus desconhecido. O Deus desconhecido. E se nós realmente não conhecermos Deus? Se nós não conhecermos Deus de forma íntima, próxima, quem Deus é, nós vamos estar a falhar num propósito da nossa existência. E quando Paulo aponta para aquilo, ele cita, há uma passagem que nós conhecemos, né? e é bem falada, aquilo nem é, uma, nem é um texto da Bíblia, ele vai buscar um texto, que é um texto secular, e ele traz esse texto, para poder abordar e, e atrair a atenção dos atenienses e o coração deles. E ele diz, porque nele... Porque nele... Alguém sabe o versículo? Vivemos, movemos e existimos. Deus é o nosso princípio. Tu estás aqui porque foste escolhido por Deus. Jeremias disse isso. O que é que Jeremias diz? Ele diz que mesmo antes de ser formado, é? que é? O que, que é que Deus diz ao profeta Jeremias? Mesmo antes de tu seres formado, eu te conheci. E eu te designei como... Salmos diz, desde que estavas no ventre da tua mãe, eu te conheci. E nós temos a, a soberba de querermos ser senhores da nossa vida. Mas há um dador da vida. E há um propósito designado para cada um de nós. e esse propósito está em Deus daí a importância de tu realmente aprenderes a conhecer Deus não limites quem Deus é e aquilo que Ele faz através de ti não limites a tua vivência não limites ao acordar, ao comer ao deitar, ao trabalhar há uma existência em Deus que é muito mais do que isso nós não estamos na terra para sobreviver nós estamos na Terra para manifestar algo. E o que é que nós vamos manifestar? As obras de Deus. É? Então há algo na nossa mente que tem que mudar. E este, este, este irmão, ele diz, há três, aspectos, há três abordagens que ele faz e são interessantes. Ele diz que conhecer Deus vem através de uma revelação pessoal e direta. Isto todos nós sabemos, não é? Todos sabemos que nós conhecemos Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então a coisa mais importante para tu conheceres Deus, o passo, o primeiro passo, é aceitar Jesus na tua vida. É saberes que Jesus fez algo por ti e para ti, ok? E é dizeres, sim, eu quero aquilo que Jesus fez por mim, ok? O que é que Jesus fez por mim? O que é que Jesus fez por vocês? Hoje estamos aqui numa caminhada para trazer memórias boas, para sairmos daqui com uma fonte de água viva a brotar, Ok? O que é que Jesus fez por nós? Fernando, o que é que Jesus fez por ti? Tu. Deu-te vida. Manuel, o que é que Jesus fez por ti? Cura. De leucemia. Pedro, o que é que Deus fez? O que é que Jesus fez por ti? Perdoou. Roberto, o que é que Jesus fez por ti? Mudar de caminho. Gracinha, o que é que Jesus fez por ti? Resgatou-te e trouxe vida eterna. Paula, o que é que Jesus fez por ti? Resgatou-te. Steph, o que é que Jesus fez por ti? Restauração. Restauração. E nós podíamos continuar. Quem é Deus? Ele é a fonte da nossa vida. A bocado, não sei se foi o Ricardo. Foi o Ricardo, Deus é tudo. Ou foi a, não, foi a, a Flávia. Né? Deus é tudo. O que é que Deus fez por ti, Alison? te amou ah, preenches tudo não é? porque é realmente este amor de Deus derramado sobre as nossas vidas deu por todos nós é? e às vezes eu, esta semana eu dizia nós às vezes pensamos que Deus faz mas faz na vida dos outros e hoje estávamos a ter uma aula e alguém perguntou assim e o Espírito Santo é para todos? Ai. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. O que nos falta é conhecer a plenitude de Deus e trazer essa certeza ao nosso coração e abrir o nosso coração para que Deus faça mais para que nós possamos provar esta bondade, este amor, né? que a nossa fé possa alcançar esta plenitude daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Ele não faz mais, ao oh meu irmão, do que pode fazer por mim. Deus pode, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele diz que já mencionamos isto que antes né, de eu pensar em Deus Deus já me conhecia pensem nisto antes de tu pensares em Deus Deus já te conhecia antes de tu dizeres sim Jesus Deus já te amava se isto não enche o nosso coração se este amor não preencher o nosso coração hoje, Deus ama-te. Eu, eu, eu não gosto nada quando, quando as pessoas que estão a pregar dizem isto e, e pedem-me para fazer coisas. Olha, vira-te para o teu irmão e, sei, e faz isto. Não gosto. Mas eu vou pedir. <risos> vira-te para o teu irmão e diz assim: Deus ama mas diz isto com intenção. Deus ama-te. Consegues sentir o amor de Deus hoje? Quem é que não está a sentir o amor de Deus hoje? Levanta a mão. Vamos impor as mãos. <risos> Irmãos, eu acho que às vezes é tão importante nós chegarmos àquele lugar e pararmos para pensar, como a Sofia dizia hoje de manhã, quem Deus realmente é em nós. É? E este irmão, neste livro, ele faz uma pergunta interessante. Como é que nós nos podemos lembrar que a vida é viver para Deus e não para nós mesmos? Porque se nós conseguirmos mudar a nossa mentalidade... nós vamos ser preenchidos com a presença de Deus às vezes eu, eu fico um bocadinho triste porque nós falamos tanto acerca da presença de Deus nós falamos tanto em querer a presença de Deus e, e eu compreendo isso e eu aceito isso e não tenho nada contra isso, eu também quero né? mas nós estamos a falar de uma manifestação sobrenatural estamos a falar de uma manifestação do Espírito Santo que envolva as nossas emoções, que, que nos faça sentir bem, que nos faça sentir quentes, que nos faça, né. Mas diariamente <risos> nós não conseguirmos ver Deus. Como é que um momento como esse nos vai preencher de forma transformadora? Vai ser como um sopro. É algo que sopra e se apaga. se eu quando me levanto eu no outro dia numa sala com, não sei, 60, 70 mulheres eu estava a ensinar e eu perguntei assim quantas de vocês hoje já falaram com Deus? e talvez naquele grupo todo 10 não levantaram as mãos para aí, não? mas 10 e nós ficamos impressionadas uau, elas estão a falar com Deus depois eu fiz outra pergunta Quantos de vocês já ouviram Deus falar convosco? E foi o inverso. Talvez dez levantaram a mão <risos> e as restantes, mão Nós precisamos de ouvir Deus falar conosco e não falar só acerca de Deus. Esta fonte de água viva é quando Deus preenche a nossa vida e algo transborda. Se eu diariamente não consigo ouvir Deus, se eu não consigo olhar para a natureza, como dizia a Sofia, e ver a mão de Deus se eu não consigo olhar para uma circunstância na minha casa, no meu trabalho e ver a fidelidade de Deus se eu não consigo né, presenciar milagres e nós deduzimos que milagres e milagres são coisas sobrenaturais mas milagres de Deus acontecem diariamente na nossa vida e quando nós começamos a deixar que a reconhecer essas coisas que Deus faz diariamente e a deixar que o nosso coração seja preenchido com isso então facilmente nós vamos estar cheios cheios não é? E quando estamos reunidos, isto tudo transborda. E esta fonte flui de uns para os outros. E o que é que é manifesto? O reino de Deus entre nós. Então o meu incentivo para vocês é aprendam a conhecer Deus. Deus não somente como o vosso Salvador, mas aprendam a pensar como Deus pensa. Aprendam a sentir aquilo que Deus sente. Aprendam a falar aquilo que Deus fala, porque muitas vezes nós falamos coisas que não são de Deus. E basicamente eu estou a dizer que vocês têm que aprender qual é a vossa identidade. Vocês têm que aprender, e muitos de nós dissemos como testemunho, Deus é meu Pai. Então aprendam que essa natureza de filho, de filha, é? se manifeste. Para que nós possamos ver a glória de Deus realmente. E a glória de Deus deve ser manifesta diariamente, não num momento, não numa reunião, não num tempo apontado em que nós designamos. A glória de Deus é manifesta nesses lugares. Mas nós temos que experimentar a glória de Deus diariamente. Porque é pouco. <risos> Se nós esperarmos por momentos específicos, é muito pouco. E tal como disse, vai ser como um sopro: sopra não é? e desaparece. Aquilo que eu tenho presenciado, e muitas vezes nós falamos de avivamento, da manifestação poderosa de Deus, de tanta coisa, mas aquilo que eu tenho presenciado e aquilo que eu tenho ouvido os testemunhos que eu tenho ouvido é que quem realmente anseia isso há uma transformação pessoal na vida da pessoa o coração daquela pessoa é transformado de tal forma os testemunhos que eu tenho ouvido é que aquela pessoa não é. ela vive para estar na presença de Deus são pessoas que começam a viver para estar na presença de Deus começam a ansiar aquilo têm fome daquilo começam a buscar aquilo começam a orar por aquilo começam a dizer que seja feito na terra como é no céu mas começa contigo contigo Quantos de nós temos estado de joelhos a chorar e a clamar para que Deus faça algo? <risos> quantos de nós temos estado nesse lugar? Mas quantos de nós reclamamos que Deus não faz? Ou que não se vê? Ou que não acontece? Que nele vivemos, nos movemos e existimos não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele e nós temos que mudar né, o nosso coração este, este autor diz, nós temos que ter consciência que há um propósito maior na nossa vida e nós temos que ter essa consciência que tudo o que fazemos não é natural. Que tudo o que somos não é natural. Mas há uma... Há uma... Uma força espiritual por trás disso tudo. E essa força é divina. E nós devemos buscar mais essa presença divina na nossa vida. Para isso nós temos que ter consciência que Deus é o dador da nossa vida. Ele é o Senhor e que nós estamos cá com um propósito maior. Não somente estamos aqui para viver, ter sucesso, arranjar conquistas, ter as nossas conquistas pessoais, familiares, trabalho, né? e é engraçado que neste livro ele faz a diferença entre o sucesso e o propósito de Deus. É? E às vezes nós apresentamos as nossas coisas diante de Deus, em vez de deixarmos que Deus apresente as coisas a nós. E nós estamos a inverter as coisas. Nós temos que deixar que Deus seja Deus na nossa vida. E eu acho que hoje todos fomos abençoados com estes testemunhos e esta memória de onde Deus... Eu tenho a certeza que quando eu ia perguntando, vocês puderam-se lembrar de onde é que Deus vos tirou. E quando eu pergunto quem é Deus para ti, todos vocês... Veio a vossa memória quem Deus é. Agora juntem tudo. E eu digo, Deus é muito mais. <risos> Deus é muito mais. Amém?